0: Denk mal an die letzte Situation zurück, wo du danach gedacht hast, also du hast irgendwas gemacht und dann hast du danach gedacht, na, war nicht so das Gelbe vom Ei. Also für einen Mann fast schon eine Entschuldigung, ja? also wenn der so, zu so einer Selbsterkenntnis kommt, ja? war nicht so das Gelbe vom Ei. Also hätte ich irgendwie anders machen müssen, eine Situation, in der du dich nachher über dein Verhalten geärgert hast, dich geschämt hast, irgendwie traurig darüber warst, dich wütend warst. Hast du eine Situation? In der Regel liegt die nicht ganz so weit zurück. Ja? Also manchmal nicht ganz so schwer. Also ohne deine Situation zu kennen, kann ich dir äh, ziemlich genau sagen, dass die irgendwas mit starken Gefühlen in dir zu tun gehabt hat. Dass es irgendetwas war, wo du mit deinen inneren Gefühlen gekämpft hast, dass du zurückgesetzt wurdest, dass dich jemand verletzt hat, dass dein Stolz angekratzt wurde, dass du nicht so wahrgenommen wurdest, wie du das eigentlich verdienst oder du denkst, dass du es verdienst, dass du dich nicht geliebt gefühlt hast. Das kannst du dann auf deine Situation mal ähm, ummünzen, aber ich glaube, das hat irgendwas damit zu tun gehabt. Oft sind es die Gefühle, die unser Verhalten doch total prägen und so einen richtigen Einfluss machen auf unser Leben. Wir können heute nicht alles sagen über Gefühle, Wir reden heute darüber, wie Gott unsere Gefühle erneuern will. Super spannendes Thema, auch so ein Riesenthema, dass ich gesagt habe, ich sage heute nicht alles, sondern ich mache am Mittwoch um 20 Uhr, 20 bis 21 Uhr eine Predigtvertiefung über Zoom. Also wenn du sagst, heute wurde aber nicht alles gesagt. Da hätte ich ja mal noch mehr zu wissen wollen oder hätte noch mehr zu sagen müssen. Es gibt noch so viel zu sagen. Ja? Mittwoch, 20 Uhr. Alle Daten findet ihr in der Videobeschreibung, findet ihr in der Gemeinde-App. Also da gibt es noch mal so einen Nachschlag zu dem Thema. Gefühle, die prägen dein ganzes Leben. Die prägen die Art und Weise, wie wir handeln und die wirken auch ähm, voll auf unser Leben ein. Und wir denken Manchmal, aber wir sind ja gut deutsch, gut überlegt, gut rational. Wenn wir aber unser Leben angucken, wie wir unsere Entscheidung treffen, auf welche Marketingfalle wir reinfallen, welche Werbung uns doch dann irgendwie so angesprochen hat, dann merken wir, aha, wir sind anscheinend doch nicht ganz so rational, wie wir meinen, sondern wir sind doch sehr auch durch unseren Bauch, durch unsere Gefühle irgendwie ähm, gesteuert. Und Gefühle sind was Tolles. Gefühle sind ein ganz natürlicher Bestandteil der, des Lebens. Wir brauchen sie auch. Wir freuen uns, wir sind traurig, wir sind verärgert, wir sind fröhlich, wir sind ängstlich, wir sind verletzt, wir sind abgelehnt, wir sind sehnsüchtig, wir sind voller Liebe, wir sind voller Hass, wir sind neidisch, wir sind zufrieden und die Palette geht noch unendlich weiter. Es gibt gar keine abschließende Aufzählung davon, was alles in uns so abgeht. Und wir reden in den letzten Wochen darüber, gibt es eine echte Veränderung im Leben von Menschen. Also nicht nur so eine angestrichene, auch nicht nur so eine fromm angestrichene, tu dies, tu das nicht, sondern so eine echte Veränderung, die aus dem Herzen rauskommt, wo du sagst, wow, mein Leben ist echt neu geworden durch meine Beziehung zu Gott und zwar in einer positiven Art und Weise neu geworden. Und jede Veränderung, die du dir wünschst in deinem Leben, die deine Gefühle überspringt, die nicht auch deine Gefühle verendet, deine Gefühlswelt, die ist nicht nachhaltig. Die wird gar nicht zu einem wirklich nachklingenden, guten Beitrag in deinem Leben führen, sondern du wirst immer wieder darauf zurückkommen. Deswegen setzen wir heute mal so den Fokus darauf: Ist es überhaupt möglich, dass Gott bis in deine Gefühlswelt hinein einen Unterschied machen kann und wie kann das aussehen? Und es gibt gute Nachrichten. Ich sage es jetzt schon gleich vorweg, wo wir landen werden. Ja? Gott hat ein Leben für jeden Menschen im Sinn, in dem mindestens drei Dinge wachsen. Liebe, Frieden, Freude. Und ihr merkt schon, das scheint, die haben irgendwas mit Gefühl zu tun. Ja? Also ich kann, nicht irgendwie, ich kann nicht in der Liebe wachsen, aber mich nicht geliebt fühlen. Ich kann nicht in der Freude wachsen und nicht irgendwie auch denken, Ah, das ist schon freudig so. Ja? kann ich im Frieden wachsen und gleichzeitig super sorgenvoll und ängstlich sein, sondern das hat eine Auswirkung auf dein Leben. Aber wie packen wir das aus? Wie kommen wir da dran? Gefühle sind absolut mächtig in unserem Leben. Und wir können jetzt ganz viel darüber sagen, aber ich will so ein paar ähm, Dinge mal aufzeigen, wo ich denke, wo wir doch in unserem Leben auch von Gefühlen total geprägt sind. Das Erste ist, dass wir als Menschen fühlen wollen. Wir wollen unbedingt fühlen. Wir wollen auch intensiv fühlen. Darauf sind wir irgendwie angelegt. Und wichtig ist natürlich, dass wir die richtigen Dinge irgendwie fühlen wollen und uns nicht manchmal an die falschen Dinge verlieren. Denn es gibt bei uns so eine Tendenz, wir wollen so sehr fühlen, wir wollen so sehr glücklich sein und so sehr froh und so sehr happy, dass wir manchmal dieses Gefühl, was wir da suchen, das ist uns so wichtig, dass das ganz schnell zu so einem Selbstzweck wird. Am Ende geht es nur noch um das Gefühl, ich will nur noch das Gefühl haben. Wir lieben es so sehr, intensiv zu fühlen, dass wenn die Gefühle abflauen, wenn sie dann mal nicht mehr so sind, wenn wir nicht mehr so high sind, ja, unsere Endorphine nicht mehr durch den Körper strömen, dass wir dann einen neuen Reiz brauchen. Oh, jetzt muss ich muss ich noch intensiver fühlen, dass ich da irgendwie wieder rankomme? Brauche ich noch einen stärkeren Reiz, um dieses Gefühl in mir zu pushen? Und deswegen haben wir auch ein Naturtalent als Menschen, nämlich uns in Abhängigkeiten zu begeben. Wir sind super schnell da drin, super stark, uns an fast alles, was es gibt, an Personen oder an Dinge zu binden. Weil wir davon etwas erhoffen die allermeisten Phänomene von Abhängigkeiten, die du dir vorstellen kannst, egal ob es sexuelle Abhängigkeiten sind, Suchtmittel, ähm, was auch immer es ist, die haben eigentlich mit deinem Gefühl zu tun. Du bist abhängig von dem Gefühl, das Dinge in dir auslösen. Ich liebe das Gefühl, wenn ich high bin und irgendwie einen Joint geraucht habe, wenn ich so viel getrunken habe, dass ich in einem Rausch bin, wenn ich Dinge nicht mehr fühlen muss, wenn ich bei meinem Smartphone-Duddle-Game das, ja, das nächste Level geschafft habe und nicht irgendwie aufhören kann, muss so lange weitermachen, wenn ich mich mit neuen Schuhen belohnt habe, ja? wofür auch immer, ja, eine neue Technik ja? und irgendwie merke, wow, ich fühle mich irgendwie dadurch wertvoller und besser, wenn ich wieder so einen Moment habe, wo ich eigentlich nur meine eigene sexuelle Befriedigung suche, wenn ich endlich mal nicht an meine Depression denken muss oder meinen harten Alltag, wenn ich einfach nur dieses Gefühl genieße. Wir verlieren uns, können uns verlieren in dieser Suche nach diesem Gefühl und weil wir dann dieses Gefühl unbedingt brauchen und denken, das ist das Zentrum des Lebens, machen wir echt unlogische Dinge. Wir kaufen, obwohl wir wissen, auf der Kreditkarte ist nichts drauf. Egal, ist gerade nicht so wichtig. Ja? Gefühl. Wir machen weiter mit etwas, obwohl wir wissen, das tut unseren Beziehungen gar nicht gut. Oder fördert unsere Beziehungsfähigkeit nicht. Wir machen weiter, obwohl wir wissen, für unseren Körper ist es das reine Gift. macht mich eigentlich kaputt aber ich will und brauche das Gefühl so sehr. Ich habe mich so an dieses Gefühl fast schon gekettet, dass ich am Ende diesem Gefühl den letzten Wert in meinem Leben bestimmen lasse und mich deshalb daran am Ende festgemacht habe. Und du kannst es sogar, so leid mir das tut, kann man sagen, ja klar, die schlimmen Drogenabhängigen ja, und die schlimmen Leute, die, die alle hier in der Konsumsucht fest sitzen, du kannst es sogar mit frommen Gefühlen machen. Verrückt, ne? Du kannst dich auf YouTube, hallo YouTube, ja, du kannst dich durchseppen bis zum nächsten besseren Pastor. Mit der gesalbteren Message, dem klareren Deutsch, ja, mit der besseren Frisur. Was auch immer. Also, du, du, du bist von diesem, wow, der hat mich so geflasht. Und dann, du, was suchst du da? Du suchst den frommen Flash, aber du suchst nicht mehr Gott. Du suchst den Heiligen Geist-Kick aber es ist am Ende nicht das, was dich ausfüllen wird, wie in einer Gemeinde und einer Gemeinschaft zu sein. Also wir haben echt ein Talent, uns von bestimmten Gefühlen absolut abhängig zu machen. Und es gibt auch sowas wie gute und schlechte Gefühle, besser vielleicht gesagt hilfreiche oder zerstörerische Gefühle. Gefühle an sich, für die können wir ja erstmal nichts. Also das heißt, du kannst dich nicht entscheiden, Mensch, heute Morgen will ich mal traurig sein, ja? das geht eigentlich schlecht und es wird etwas ausgelöst in dir. Und deswegen Gefühle an sich, die hast du einfach, du bist einfach zornig, da hast du dich nicht für entschieden. Und deswegen ist das Gefühl an sich nicht schlecht, aber natürlich gibt es manche Gefühle, die dich zu etwas leiten, was nicht gut ist. Also du kannst nicht entscheiden, wann du neidisch bist, das kommt einfach, keine Angst, kommt nächste Woche. Aber die Frage ist, was machst du damit? Und nur es bringt dir nichts zu sagen, ja das Gefühl an sich ist aber nicht verkehrt. Ja Zorn ist nicht an sich verkehrt, das stimmt schon, ist schon nicht an sich Sünde. Ich meine Kopfschmerzen sind auch nicht an sich Sünde, aber deswegen wünsche ich mir keine Kopfschmerzen. Zorn ist nicht an sich Sünde, Neid ist nicht an sich schon das Gefühl zu haben, ist an, an sich noch nicht Sünde, aber deswegen wünsche ich mir doch nicht zornig zu sein oder neidisch zu sein, sondern ich muss gucken, sind diese Gefühle, wohin ziehen die mich denn? Was ist das, was die nach sich ziehen? Der Apostel Jakobus, der schreibt an regelmäßige Kirchgänger, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Da, wo du dem Gefühl der Eifersucht sozusagen den herrschenden Raum eingibst, da wird irgendwas auch am Ende dabei rauskommen, was in der Regel nicht so gut ist. Da, wo du dich in deinem Zorn verlierst und den kultivierst, wie so eine Bakterienkultur, ja, da kommt am Ende nicht sonderlich viel Gutes bei raus. Da, wo du deine Unzufriedenheit gegenüber Menschen, gegenüber der Gemeinde, gegenüber der Leitung, was auch immer du hast, kultivierst, da kommt am Ende nichts Gutes bei raus. Und deswegen können wir uns eigentlich fragen bei den Gefühlen, die wir haben, wohin ziehen die mich denn? Ist das ein Gefühl von Mitgefühl, von Barmherzigkeit? Wenn du das kultivierst, dann würde ich das in, in den Handeln und in den Verhalten führen, wo du am Ende weißt, ja, das war gut für mich, zu Gottes Ehre für andere. Oder ist das ein Gefühl, wo du merkst, nein, eigentlich kommen da ganz andere Dinge bei raus. Wohin ziehen mich diese Sachen? Und auch die schlechten Gefühle, die solltest du nicht einfach übergehen. Das sind gute Diener. Die zeigen dir auch, wo etwas ist, wo du dran musst in deinem Leben. Also es gibt auch gute Gründe, um manchmal unzufrieden zu sein. <lacht> Man muss das nicht alles wegdrücken. Aber die Frage ist, was kultiviere ich daraus? Man kann eigentlich sagen, Gefühle sind gute Diener für dich. Also die können dir gute Dinge aufzeigen. Das ist wichtig aber sie sind echt katastrophale Herren. Wenn du die jetzt entscheiden lässt über dein Leben, dann kommt in der Regel nicht das Leben raus, was du dir selber wünschst und was für andere gut ist. Eine weitere Unterscheidung, die hilfreich ist, wenn du über Gefühle nachdenkst, ist, suchst du das Gefühl oder suchst du die Grundhaltung? Was meine ich damit? Nehmen wir mal zum Beispiel die Liebe. Also suche ich, die Verliebtheit suche ich den Kick in der Beziehung, ist auch am, der ist am Anfang ja auch da, das ist auch gut so, ja, den muss man, der ist auch nicht an sich schlecht, aber er ist eben vielleicht ein bisschen kurzsichtig. Da kommt am Ende nicht das raus, wenn ich immer nur den kurzfristigen Erfolg, dieses Verliebtsein suche, dann springe ich am Ende von Partnerin äh, zu Partnerin, von Partner zu Partner, ich finde gar nicht das, was Liebe eigentlich ist, nämlich diese tiefe Entschlossenheit, im besten Interesse der geliebten Person zu handeln. Das ist Liebe als Grundhaltung. Und es ist verrückt, dass es umgedreht funktioniert. Wenn du diese Grundhaltung suchst, diese Gefühlsgrundhaltung, die Gott dir anbietet, dann werden diese anderen Dinge auch die Gefühle, die du brauchst, die dich auch motivieren, das Gute zu tun, die dich glücklich machen, die werden daraus erwachsen. Andersrum aber nicht. Wenn du nur das Kurzfristige suchst, wirst du nicht diese tiefe Grundhaltung, diese tiefen Sachen finden. Oder beim Frieden. Das kurzzeitige Friedensgefühl ist, boah, was ein Glück, alles ist mal in Butter. Lasst mich alle mal in Ruhe. Jetzt ist mal für einen Abend alles in Ordnung. Ja? Uh, was ein Glück. Aber echter Friede, der ist ja sogar noch da, wenn du in einer abgefahren, schlimmen Situation bist, wenn der Worst Case deines Lebens eingetroffen ist, wenn du wie Dietrich Bonhoeffer im Knast sitzt mit dem Blick auf der Todeszelle und trotzdem noch schreiben kannst, von guten Mächten wunderbar geborgen. Das ist echter Friede. Nicht einfach die Abwesenheit von Dingen, die dich herausfordern, sondern echter Friede heißt, ich lasse mich in, diesen, in diese Grundhaltung rein, dass ich nicht nur die kurzfristige Gefühlssuche irgendwie brauche, sondern diese tiefe Erfüllung, die Gott mir anbietet. Am Ende wird diese Predigt dir nichts bringen, wenn du nicht sagst, ich will auch Verantwortung für meine Gefühle übernehmen. Gefühle, dafür können wir nichts, die kommen und die gehen. Und trotzdem ruft Jesus in der Bergpredigt, wir haben vor ein paar Wochen zum Beispiel beim Thema Vergebung dazu gehört und wenn du dir die Bergpredigt nochmal durchliest, so Matthäus 5 bis Kapitel 5 bis 7, die ist voll von Dingen, wo Jesus sagt, hey, verhalte dich aktiv gegenüber den Dingen, die in deinem Herzen sind. Verhalte dich aktiv gegenüber dem Hass und dem Zorn und der, ähm, dem Stolz, der in dir ist. Verhalte dich aktiv gegenüber der Gier, die so eine, eine Ego-Lust, die in dir ist. Verhalte dich aktiv dagegen. Also was ich denke und was ich fühle, entscheide ich nicht selbst, aber ich kann mich entscheiden, wie ich damit umgehe und was ich in mir hochzüchte. Und man kann schon sagen, bei einem Menschen, der eine gewisse Reife hat, da ist das, was er fühlt, auf Dauer gesehen auch eine Folge seiner inneren Entscheidung, seiner Grundhaltung. Ich muss nicht andere Menschen hassen, auch wenn ich manchmal über Leute ja, irgendwie mich ärgere. Ich muss nicht meiner Lust in jede Beziehung und zur nächsten Beziehung folgen, sondern ich kann mich dagegen verhalten. Ich habe etwas, wo ich sage, ich kann auch in diese, ja die Verantwortung übernehmen mit Gottes Hilfe, mit Jesu Hilfe zu sagen, ja, ich will nicht nur das einfach laufen lassen in meinem Leben, sondern ich will wirklich gucken, dass ich dagegen ankomme. Und vielleicht ist das, das klingt für dich wie so total fromm, weil du dein Innenleben kennst und denkst, boah, gegen meine Sorge, gegen meinen Groll, gegen meine Sucht, die ich schon so lange hochgezüchtet habe, da habe ich das Gefühl, da gibt es gar keine Alternative mehr. Das ist eigentlich mein Leben. Also ich habe mich so sehr mit den Dingen, mit meinen Gefühlen, ich bin schon so verwoben, dass ich kaum mehr denke, dass es irgendwie noch ein anderes Leben gibt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch mal in eine andere Richtung geht. Aber die Hoffnung des Glaubens ist, doch, es kann gehen. Auch gegen die verkrustetsten Dinge in deinem Leben, es gibt eine Hoffnung für dich auf echte Veränderungen dass wir Menschen werden, die nicht nur vom Bauch gesteuert sind, sondern die zwei Dinge tun können. Dass wir die guten und die richtigen Dinge tun, obwohl wir uns gerade nicht danach fühlen und dass du die schlechten Dinge nicht tust, obwohl dein Gefühl, obwohl dein Gefühl dir sagt, hm, wäre doch geil. Es gibt eine Hoffnung, dass du dahin kommst. Wie kann die aussehen? Ich habe das mal genannt, gehalte Gefühle. Wie können Gefühle heilen? Wie können wir in diese Richtung wachsen? Und das erste ist so simpel, indem wir ehrlich werden. Indem wir unsere eigenen Gefühle auch erst mal kennen. Wir sind ja Meister im Verdrängen, ähm, im, gerade in den Medien, ich weiß nicht, Kurt Krömer ist vielleicht dem einen oder anderen ein ein Begriff, ein Comedian, der jetzt sehr viel auch darüber erzählt, wie er doch jahrelang Depressionen gehabt hat, wie sie sein Leben total bedrängt haben und bis man erstmal auf den Gedanken kommt, Mensch, irgendwas mit mir scheint gar nicht so, irgendwie so zu sein, wie ich mir das eingestanden habe. Da ist irgendwas in mir, darüber habe ich noch gar nicht so in der Tiefe nachgedacht. Ehrlich zu werden und zu sagen, hey, wie sieht es eigentlich in mir drin aus? Psalm 42, da betet der Psalmbeter, warum bist du eigentlich so bedrückt, meine Seele? Hast du mal drüber nachgedacht? Wenn du dich Woche für Woche zur Arbeit schlemmst, wenn du in manchen Beziehungen immer das gleiche Gefühl hast, der, oh, das irgendwie tut mir gar nicht gut, ja, dann frag dich doch, warum eigentlich? Frag Gott mal, warum bin ich traurig? Warum bin ich eigentlich so verletzt? Warum ist mein Stolz so angegriffen gerade? an dieser Stelle. Also ich kann, indem ich ehrlich werde, vor Gott an diese Dinge auch herankommen, die so in mir sind. Und dann sage ich, okay, das ist in mir. Eine meiner Lieblingsstellen der Bibel ist Psalm 139, das Ende. Wir lassen immer den Vers davor, der vor diesem Vers kommt, den lassen wir aus. Aber der klingt so. Also wir, wir lieben es, ah, erforsche mein Herz. Stimmt, das klingt, so, klingt auch fromm. Ja? Der Satz davor klingt so. Sollte ich nicht hassen, die dich hassen, Jachwe? Ich hasse sie mit dem äußersten Hass und betrachte sie auch als meine Feinde für mich. Oh, da kommt so eine Pause, ja? Oh, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Da ist jemand mittendrin im Gefühlschaos, im Karussell und sagst, ist doch alles scheiße. Da ist diese... Die Wut in ihm, der Hass und sagt, stimmt, ist doch richtig, dass ich dagegen bin und was auch immer. Ich habe doch recht. Und dann merkt er, oh, wohin führt mich das? Gott, ich brauche dich. Erforsche mich. Nimm dich meiner tiefen Gefühle an. Also wenn du spürst, es sind Gefühle, die anderen schaden, die dir selber schaden, dann bitte Gott ganz ernsthaft darum, dir andere Gefühle zu schenken. Herr, ich kann das gar nicht. Ich brauche dich. Ich mache das. Wenn ich spüre in meinem Leben, irgendjemand kommt mir krumm oder ich denke, er ist mir krumm gekommen, das ne? ist ja manchmal nicht das Gleiche, aber irgendwas in mir nervt mich, regt mich auf, dann sage ich, Herr, ich fühle und denke so, aber ich will nicht so fühlen. Ich will dieses Gefühl nicht haben. Hilfst du mir? Und das geht nicht immer von heute auf morgen, aber zu sagen, ich will das nicht haben. Ich will anders fühlen, ich will in deine Richtung hinwachsen. Und das ist das Zweite. Diese drei Dinge, von denen wir vorhin gesprochen haben, dass Liebe, Frieden und Freude in unserem Leben wachsen können. Das geht auf eine recht prominente Bibelstelle zurück wo der Apostel Paulus von Dingen in unserem äh, Schreibt, die in unserem Herzen wachsen können. Er schreibt vom Geist Gottes, also das, was Gott als Frucht in einem Menschenleben, in deinem und meinem Leben wachsen lassen will. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, sie besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Rücksichtnahme Name und Selbstbeherrschung. Weil ich auch Rücksicht auf die Technik nehme, merke ich, dass ich die, die Flipchart weiter in die Mitte stellen sollte. Also Geduld ist nicht so ein Gefühl. Güte glaube ich auch nicht. Das sind alles eher Verhaltensweisen. Aber die ersten drei sind so Gefühlsgrundhaltungen, die wir auch als Menschen brauchen. Wer das andere nicht hat, Wer nicht spürt, dass Gott in seinem Leben Liebe, Freude, Frieden wirklich wachsen lässt, für den ist das andere doch wie, eine, wie, eine reine, wie ein Forderungskatalog. Sei geduldig, sei barmherzig, beherrscht dich, Junge. Also, dann appellierst du immer nur an irgendwie die Moral, aber nicht an das, was wirklich in dem Leben von Gott her geschenkt ist. Stellen wir uns vor, das ist unser Herzensboden und hier sind die Dinge, die wir so um uns herum haben, die aus unserem an auch Gefühlen in uns wachsen Angst, Sorgen, Stolz, Wut. das kannst du noch ganz viel weiter ähm, weiterführen. Das wächst eigentlich ganz automatisch in unserem Leben. Da brauchen wir nicht viel zu machen. Das ist, weil wir in dieser Welt leben, auch weil wir uns von Gott abgewandt haben. Wir haben in der ersten Predigt viel darüber gesprochen. Das kommt ganz automatisch aus unserem Herzen heraus. Und jetzt sagt Gott, hey, ich will was wachsen lassen in eurem Leben. Ich mache da jetzt mal eine Blume, auch wenn das... ja. die Liebe die Freude irgendwo hier noch den Frieden so und das tolle ist in der die haben eine Funktion gegenüber diesen anderen Dingen vielleicht fragt man okay, wie schaffe ich das jetzt? Ich muss erstmal gegen mich gehen. Ich darf keine Angst haben. Ich darf nicht stolz sein ich werde gegen meine Wut, wenn die kommt, werde ich mich dagegen stellen im letzten Moment und sagen, nein, ich werde mich nicht versündigen. Also ich versuche, ich bin hier drauf fokussiert, auf die Dinge, die in meinem Leben nicht auf eine gute Art und Weise wachsen. Und ich glaube, die, die Heilung, die Gott uns anbietet, die geht auf, eine, auf einer anderen Ebene geht die vor. Warum? In dem Moment, wo du dich im Glauben hinbewegst in Richtung Frieden, Freude und Liebe, in dem Moment werden die anderen Dinge in deinem Leben zurückgedrängt. Die können nicht gleichzeitig wachsen. In der, in der Gartenarbeit, ich habe gegoogelt, ich bin, wir haben keinen Garten und ich habe auch so, so einen anti-grünen Daumen, ja? aber es gibt trotzdem die Dinge, die heißen Bodendecker. Schon mal gehört? Ah. Wenn du nicht willst, dass Unkraut in deinem Garten wächst, dann pflanzt du einen Bodendecker. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt so einen Bodendecker, der übertüncht einfach die anderen, also da ist dann einfach gar kein Raum mehr. Und jetzt kommt's, merkt's euch, Thymian, ja? wenn ihr mal heute Mittag oder nächste Woche wieder kocht. Thymian ist ein, auch so eine Art Bodendecker, aber wisst ihr, wie der das macht? Der Thymian, der hat einfach so große Wurzeln, der hat nach oben hin ist er ganz unscheinbar, aber der hat nach unten hin so viele Wurzeln, die so sich verästen, dass die nach unten hin den anderen Sachen keinen Raum mehr bieten. Dass der nach unten hin diese Dinge ähm, wegdrängt. Und wenn das so ist, dann werden auch nach und nach diese anderen Dinge in deinem Leben weggehen. Sie werden ausgelöscht werden, manche schlagartig. Diese Gefühle werden schlagartig aufhören, das gibt es. Oder es wird zumindest nicht mehr zugelassen, dass das Gefühl, was du da hast, der bestimmende Faktor deines Lebens wird. Dass es so groß wird, deine Enttäuschung, deine Verletzung, was auch immer es ist, dass es am Ende das Letzte ist, was es über dein Leben zu sagen gibt. Ich selber, ich habe das so erlebt. Ich wurde mal, ähm, ich bin ja jetzt schon über 30, deswegen darf ich sagen, als junger Mensch wurde ich einmal ähm, wurde ich einmal verprügelt. Und ich habe mich nicht gewehrt, weil äh, die Person jünger war und ich auch, ne? ich war da in einem FSJ und wollte irgendwie nicht, dass morgen in der Zeitung steht, FSJler verprügelt Jugendlichen. Und dann habe ich mir so richtig zwei, drei Dinge gefangen. Naseblutig, so wie man das, wie man das kennt. Ich habe zum ersten Mal Sterne gesehen, in meinem Leben kann ich nicht empfehlen. Und dann... Ich weiß das noch wie heute, dass ich am nächsten Tag, dann weinst du erstmal, weil du dich so unglaublich im wahrsten Sinne des Wortes verletzt fühlst. Und nicht nur körperlich, dass der Stolz gebrochen wird, dass du im Gedanken zehnmal zurückgeschlagen hast, aber faktisch nicht. Und dann weiß ich es noch wie heute, dass ich am nächsten Morgen, ähm, ich hatte irgendwie Walkman, was auch immer man damals hatte, ja, MP3-Player. Äh, im Ohr und ich habe ein Lied gehört, was von Gottes Liebe gesungen hat. Und da war in dem Moment, wo ich das gehört habe, war mir klar, ja, Gott liebt diese Person. <lacht> und du wirst sie auch lieben und du kannst sie auch lieben. Und du kannst sie jetzt schon vergeben, ähm, auch wenn das noch ja, einen ganzen Rattenschwanz nach sich zieht. Man muss noch viel reden und man muss auch gute Wege finden, man muss Leuten auch Grenzen aufzeigen, darum geht es nicht, Aber es geht ums Herz, dass da nichts wächst was irgendwie bleibt und dass Gott das in einem Moment auf den anderen weggenommen hat. Dass ich am nächsten Tag bei der Person sitzen konnte und ins, ihm ins Auge sagen konnte, ich habe die vergeben im Namen von Jesus. Habe ich das selber gemacht? Nein. Aber das sind diese Dinge, die Gott in unserem Leben wachsen lässt, die verhindern, dass andere Dinge entweder in die Tiefe gehen oder sich ausbreiten. Das ist sozusagen mal eine Art positiver Verdrängungsprozess. Es gibt auch andere Verdrängungsprozesse. Jesus hat mal von einem vierfachen Ackerfeld gesprochen, der sagt, hey, das Gute, was da wächst, das wird von den anderen Sachen sozusagen, kann das überlagert werden. Und das ist das Gegenteil. Er sagt, hey, ja, du hast auch Dinge in deinem Leben, die sind nicht gut oder die führen dich in die falsche Richtung, aber du kannst, ich will durch meinen Geist Liebe, Freude und Frieden in dir wachsen lassen. Und das ist ein Prozess. Die gehen, Das wird nicht, über, ähm, nicht immer über Nacht gehen, aber es ist möglich und es ist tatsächlich wahr. Warum? Weil ich sagen darf, Angst, Wut, Sorgen, Stolz. Paulus schreibt vor diesem Bild mit der Frucht des Geistes oder beziehungsweise danach, sagt er, als Christen dürfen wir davon ausgehen, dass wir all die negativen Dinge, all das, was uns von Gott wegzieht, dass das schon am Kreuz mitgestorben ist. Angst ist noch da, aber es ist nicht hat, führt eigentlich kein, Eigen, kein Eigenleben mehr, ist schon besiegt am Kreuz. Wut ist noch da, aber kann, hat nicht das letzte Wort über mich, ist eigentlich schon gerichtet am Kreuz. Ich kann andere Dinge wachsen lassen in meinem Leben. Und ich will das probieren mit einem Beispiel am Mittwoch. Wenn ihr da Interesse habt, dabei zu sein, werde ich euch das so am Beispiel Frieden und Freude zeigen Und ich will es euch an, einer, an einem Beispiel mal zeigen, wie kann das aussehen, wenn sich die Gefühle erneuern, wenn wir zum Beispiel sagen, wir tauchen mal voll ein in Gottes Liebe. Römer 5, Vers 5. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich sage mal, was Abgedroscheneres gibt es ja gar nicht eigentlich, ne? Also jetzt hier, wenn du schon mal länger hier warst, denkst du, okay, die reden ja eigentlich über nichts anderes, wenn man ehrlich ist. Auch die Lieder, die drehen sich auch ständig um den Punkt. Aber es ist einfach auch der Punkt. Wenn du dir Gottes Liebe noch nicht sicher bist, wenn du sie noch nicht in der Tiefe erkannt hast, wird es keine positive Veränderung in deinem Leben geben, hin zu einem Leben, wie Gott sich das wünscht und wie du dir das eigentlich auch wünscht. Es gibt eine Gewissheit in deinem Herzen für jeden, der mit Jesus lebt, der sich dieser Liebe geöffnet hat, dass Gott uns wirklich liebt. Und es hilft dir, dir vorzustellen, was heißt eigentlich Liebe? Wenn Liebe jetzt nicht nur so ein Gefühl ist, sondern diese Grundhaltung. Liebe ist die tiefe Entschlossenheit, im besten Interesse der geliebten Person zu handeln. Alle Freunde unter uns, alle Nachbarn, alle Familienmitglieder, alle Ehepartner. Liebe ist die tiefe Entschlossenheit, im besten Interesse der geliebten Person zu handeln. Oder wir lieben jemanden oder etwas, wenn wir völlig selbstlos deren oder dessen Wohlergehen fördern. Das ist Liebe als Grundhaltung. Das Gegenteil von Liebe ist Boshaftigkeit, das Fehlen von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und jetzt dürfen wir wissen, wir sind Gott, gegen, Gott ist nicht gleichgültig dir gegenüber. Gott ist nicht boshaft dir gegenüber. Gott fällt es nicht nur nicht schwer, dich zu lieben. Es ist sogar unmöglich für Gott, dich nicht zu lieben. So rein ist Gottes Liebe. Es ist unmöglich für Gott, dich nicht zu lieben, denn Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe. Und er zeigt uns das auf so viele Arten und am klarsten zeigt er dir das durch Jesus Christus, als er sein Leben für dich aufgeopfert hat, hingegeben hat in seinem Sohn. Wow. Gott ist die Liebe. Ich gebe uns mal 30 Sekunden Zeit, über diese Sätze nachzudenken. Wenn das stimmt, wenn das wirklich Liebe ist, dann ist das Wahrheit. Der dreieinige Gott ist für dich und fördert völlig selbstlos dein Wohlergehen. Der dreieinige Gott ist für dich und fördert völlig selbstlos dein Wohlergehen. Jesus ist tief entschlossen, in deinem besten Interesse zu handeln. Lasst es mal auf euch wirken. Wie fühlt sich das an? Der dreieinige Gott, der fördert völlig selbstlos dein Wohlergehen. Das ist nichts anderes als der Römerbrief Kapitel 8. Wenn Gott für dich ist, wer kann da noch gegen dich sein? Wenn er selbst seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, hat er dann irgendwas zurückgehalten für dich? Nichts kann dich mehr trennen von seiner Liebe, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Nichts. Das steht. Und er ist tief entschlossen, in deinem besten Interesse zu handeln. Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten, zum Besten. Er wird nicht zulassen, dass das, was du wirklich brauchst, diese tiefe Beziehung zu ihm, dass die unter die Räder kommt, wenn du dich ihm anvertraust. Das ist das Versprechen Gottes. Wow. Und das fühlt sich gut an. Das darf sich gut anfühlen. Man darf aus einem Gottesdienst gehen und sagen, Hammer, Gott liebt mich. Ich bin eingetaucht in die Liebe Gottes. Und wenn die Liebe Gottes als Bodendecker in deinem Herzen um sich greift, dann erkennst du, wie Gott wirklich ist. So gut, so rein, dann kann ich ihm wirklich vertrauen, dann kann er ja auch mein ganzes Leben haben. Ich würde es gerne an jemanden verlieren, der es völlig selbstlos das beste Interesse hat für mich. Und dann beginne ich, Gott auch zurückzulieben. Wenn du das nicht verstehst, wirst du Gott niemals zurücklieben können. Du kannst dich ihm irgendwie unterwerfen. Du kannst möglichst moralisch sein, weil du irgendwie weißt, so ganz neben der Kap willst du ja auch nicht leben. Aber du wirst ihn nie lieben können. Du kannst ihn nur lieben, weil er dich zuerst geliebt hat. Weil das in deinem Herzen wirklich ankommt. Und weil du dann weißt, wow, wenn du mich liebst, dann liebe ich dich auch einfach zurück. Und das hat auch was mit Gefühl zu tun, mit dieser tiefen Grundhaltung. Und dann hat Gott noch mehr. Wenn du in der Liebe wächst, dann bist du sogar mit Menschen zusammen, die ihn auch lieben. Ich weiß nicht, was, wie du dir Gemeinde vorstellst. Wir haben ja vorhin zwei tolle ja, neue äh, Mitglieder hier bekommen zu uns. Gemeinde ist ein Ort, wo dich Menschen lieben können mit göttlicher Liebe. In aller Unvollkommenheit, wir sind nicht immer gut da drin, ja? aber das ist Gemeinde. Ein Ort, wo Menschen einander lieben wollen mit göttlicher Liebe. Nicht nur mit dem, was sowieso in uns ist, nicht nur Sympathie, nicht nur Interessenclub, nicht nur Hobbyverein, sondern Menschen, die in der Liebe, die sie von Gott her bekommen, einander lieben. Gemeinde ist der Ort, wo wir hier in deine Bodendecker möglichst viel investieren wollen. Das soll, das soll wachsen in deinem Leben. Und wo wir äh, füreinander der, äh, der Brutort sind, für Angst, Wut, Sorgen, da müssen wir dran. Aber für, an die anderen Dinge, das ist unsere Bestimmung, ein Ort zu sein, an dem diese Dinge miteinander und im Anderen wachsen. Und dann auch nicht nur die Liebe zu den Menschen, die Gott lieben, sondern die Liebe zu allen Menschen, dass die am Ende daraus erwächst. Wow. Und wenn die Liebe wächst und größer wird, dann kann die Angst nicht in gleicher Weise wachsen. Der Apostel Johannes sagt, die vollkommene Liebe, die treibt die Angst aus. Deine Angst, zu kurz zu kommen, nicht angenommen zu sein, nicht angesehen zu sein, nicht geliebt zu sein, die ist weg. Es gibt jemanden, der dich sieht. Du kommst nicht zu kurz, du bist voll in seinem Blick und es löscht auch deinen Stolz aus. Ich kann nicht gleichzeitig in der Liebe wachsen und mich immer noch für den tollsten Gockel halten, der auf die anderen runterschauen kann, der in seiner Überheblichkeit wächst oder in meinem Groll. Das wächst bei mir nicht zusammen. Je mehr ich die Liebe habe, umso mehr werden die anderen Dinge zurück, ähm, zurückged, äh, zurückgedrängt und das sogar dann, wenn ich auch mal merke, andere Leute sind nicht nur auf mein Wohlergehen aus, soll es ja auch mal geben. Kann sein, dass andere Menschen nicht auf dein Wohlergehen immer aus sind, aber Gott ist es. Wir können darin ruhen, dass auch auf dein Wohlergehen wird geachtet, auch ohne dein Zutun. Du musst nicht selber, kannst endlich aufhören, selber für dein Wohlergehen zu sorgen, in jeder deiner Beziehungen, in jeder auf Arbeitsplatz oder sonst wie. Also du kannst aufhören, dich aus dieser Egozentrifuge, die am Ende nur darum dreht, dass du am weitesten kommst, rauszukommen. Das ist es, wenn Liebe als dieser Bodendecker in unserem Herzen ähm, wächst und auch Angst und Stolz in eine andere Richtung gehen und ähm, ausgelöscht werden oder auch an den Rand gedrängt werden. Ich lade euch ein, dass wir zum Ende dieser Predigt uns einlassen darauf, der Liebe Gottes noch einmal Raum zu geben. Wir wollen jetzt zwei Lieder miteinander singen und am Ende ist es das. Wir brauchen immer wieder diese Zeiten mit Gott, wo wir uns dieser Dinge klar werden, was ist es eigentlich, was Gott uns gibt, wo wir der Liebe Gottes Raum geben. Wir hatten es letzte Woche, also alle Predigten enden immer gleich. Gib Raum, ja? gib Raum, legt dem Geist Gottes nichts in den Weg, gib Raum. Mach einfach dein Herz auf und nicht nur am Sonntagmorgen, sondern auch unter der Woche. Es ist eigentlich relativ logisch. Du bist vielleicht eine Stunde am Sonntag hier, äh, wenn du aber in deiner Woche untereinander acht Stunden lang deinen Kontostand anguckst und der gefällt dir nicht warum auch immer, zu niedrig oder äh, noch nicht hoch genug, ja, eigentlich schon im Plus, aber noch nicht hoch Also was, was auch immer du dir denkst, wenn du aber acht Stunden in der Woche über deinen Kontostand meditierst, dann gibt so es so ein leichtes Ungleichgewicht. Wenn du ständig über deine Verletzungen meditierst, aber nur so ab und zu mal, ich sag mal, so ein Bibelvers da so reinwirfst, ja, das ist wie, so, wie wenn du Kaffee kochst, so die Kaffeebohne gerade so am heißen Wasser so vorbeifliegen lassen, ja, da wird er nicht stark von das muss schon so richtig so einziehen und deswegen gemeinde heißt wir wollen uns diesen raum gegenseitig geben am sonntag aber wir wollen auch unter der woche diesen raum immer wieder suchen wollen uns ermutigen hey geh dahin das ist deine quelle das ist die quelle wo du heilst das ist die quelle wo wir echte veränderung erleben amen